1: עד אחרי ארבעה ועוד חמש דקות, יום שני, שלום רב לכם, המפיקה סמדר טל עובד, טכנאי השידור יאיר ניומן. הדועל של צבע הכסף הוא כסףכרוכית כאן.org.il. תודה רבה על כל המיילים שאתם שולחים לנו, אנחנו עושים מאמצים לענות לכולם. אפשר ליצור קשר איתנו גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן ב'. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. עשרות שבע הכסף ליום שני, עוד לפני הכלכלה, הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי להתכנס בעוד זמן קצר כדי לדון במתיחות בדרום. הלילה נורו מהרצועה חמש רקטות. שלום, גילי כהן, כתבתנו המדינית.
2: שלום, יאיר. כן, להבנתי הדיון כבר החל לפני זמן קצר בלשכת ראש הממשלה בירושלים. דיון קבינט שנקבע בשל המתיחות האחרונה סביב רצועת הזעב והאירועים בירושלים. בסופו של דבר, אנחנו... לא יודעים עדיין מה יעלה, בתום הדיון הזה הוא צפוי להימשך כמה שעות, אבל אין ספק שהמתיחות הזו מטרידה את מקבלי ההחלטות. היום נפגש שר הביטחון בני גנץ, מי שביקש בכלל ויזם את הדיון הזה עוד אתמול. היום הוא נפגש עם שליח האו"ם למזרח התיכון ואמר לו שישראל ערוכה לעשות כל שניתן כדי להגן על אזרחיה, ושהירי מרצועת עזה חייב להיפסק. הדיון כאמור התחיל לפני... זמן קצר, אני מאמינה שלקראת שעות הערב נדע קצת יותר על מה שהיה שם.
1: גילי כהן, כתבתנו המדיני, תודה רבה על העדכון okay. הזה. כלכלה עכשיו. חברת דלק קידוחים מבעלות המאגר, מאגר הגז הטבעי תמר, דיווחה היום כי היא חתמה על מזכר הבנות בלתי מחייב למכירת מלוא חלקה בתמר, שהוא 22% מן המאגר, לחברת מובדאלה פרוטלי, פרוטליום מאבו דאבי, תמורת מיליארד ומאה מיליון דולרים. ההסכמה למכירה הנעשית לנוכח מתווה הגז שמחייב את דלק קידוחים למכור את כל זכויותיה בתמר עד סוף השנה. משבר הקורונה, משרד התחבורה בוחן את האפשרות לעצור את הטיסות הישירות מהודו לנוכח הזינוק בתחלואה שם. כתבנו שרון עידן חשף שהמצב בהודו היה ידוע כבר זה זמן, אבל שום דבר לא נעשה, הטיסות משם לא נעצרו בינתיים. עוד מעט כל הפרטים, ויש גם טיסה מניו דלהי שנמצאת בדרכה לתל אביב. אצלנו אגב המצב שונה לגמרי, גם אתמול לא נרשמו בישראל מקרי מוות מקורונה, כתבנו נוב ראובני מסר שבשבוע האחרון ירד ממוצע המתים היומי לאחד. רשות המיסים מנהלת חקירה נגד רשת מוצרי הצריכה מוזלים מקסטוק, כתבתנו ליאל קייזר מוסרת, כי החברה דיווחה בוקר לבורסה כי חוקרי הרשות פשטו אתמול על משרדיה, ערכו חיפוש ותשאלו נושאי משרה בחקירה הנוגעת לענייני מכס ויבוא. בעוד בצבע הכסף יותר ויותר רוכשים דירה שנייה ושלישית בלי להיפטר מהדירות הקודמות שלהם, עוד גורמים בענף הנדל"ן מספרים על התעוררות חזקה מאוד של הענף. זה כנראה תוצאה של הריבית האפסית, אין איפה להשקיע, אז הולכים לנדל"ן, וזה עלול להביא לעליית מחירים, נדבר על זה. וגם על הארנקים הדיגיטליים, שזה שרמי לוי השיק היום, וגם של אפל, אפל פיי, שצפוי להגיע לארץ. בשבועיים הקרובים. נספר לכם גם על הלוואות לעסקים קטנים ללא צורך בערבות. יש לא מעט עסקים ששומעים לא מהבנקים בגלל מצבם אחרי המערכה על הקורונה. הם שומעים לא מהבנק או נדרשים להביא ערבים, וגם זו משימה לא פשוטה בתקופה הזאת כידוע. והדיווח משוקי הכספים לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. יום שני ישיבות העשייה בכנסת, זירת ההתגוששות, האגרוף האלטימטיבית, במיוחד בתקופה הפוליטית סוערת כזאת, שלא נגמרת, שלום יערה שפירא, כתבתנו בכנסת.
2: שלום, שלום
1: יאיר. נתחיל עם בנט וסער שאומרים, לא בטוח שגם אנחנו נצליח להקים ממשלה. כן, תראה, הם בזה כמובן
2: לממשלה הפריצטית עם יאיר לפיד, פותחים בעצם את שתי ישיבות, ישיבות עשייה שלהם, כשבנט אומר... הפערים לא קטנים, גם בענייני מהות בתחומי המשפט וההתיישבות, או אומר גדעון סער שיש קשיים, וגם היום הוא לא יכול לומר אם תקום ממשלת אחדות ולא בכל מחיר. ולמרבה החשש בשמאל, בשעה זו נפגשים בכנסת נפתלי בנט וגדעון סער, ואולי לא במקרה, בימים שבהם סוכלים בליכוד גם אפשרות של להציע למועמד אחר לשמש ראש ממשלה הראשון ברוטציה, בממשלה שבה נתניהו יהיה השני, אז בפגישה הזאת שמתקיימת עכשיו נוכחים, שוב, שניהם יחד עם שלום שלמה, היועץ של נפתלי בנט, שנמצא כרגע תחת לחצי משני הצדדים. מחד בשמאל קוראים לו להפסיק... לשחק במרכאות לידיו של נתניהו, ואנחנו שומעים את זה גם בישיבות הסיעה, ואנחנו רואים את זה גם בוועדה המסדרת בכנסת, שבה ימינה עומדת כנראה להצביע עם עמדת הליכוד בעד הקמת ועדה לענייני החברה הערבית, ועדה שהיא כנראה סוג של מתנה של הליכוד לסיעת רע"מ, בתמורה להצבעה של רע"מ. גם בעד אה, אה, נשיאות הכנסת כפי שהיו רוצים בליכוד אה, לבנות אותה. אה, ו- ומצד שני, כמובן שיש אה, בימין אה, מי שקוראים לנפתלי בנט ועוד או פחות, אנחנו שומעים את סמוטריץ' מאוד נחרץ כלפיו בישיבות הסיעה וחוזר וקורא לו אה, לא ללכת לממשלת שמאל אה, שתיתמך בידי אה, נציגים הרבים, אז אין שאלה שזה מקשה על mm-hmm. עם אה, יאיר לפיד לפחות ברמת ה... תדמית שצריכים שני מנהיגי הימין, סער ובנט, להוציא בסופו של דבר, כשהם יודעים שיכול מאוד שבסופו של ב- דבר ב- נגיע בכל זאת
1: לבחירות חמישים. כן, מישהו. לא פשוט. לא פשוט לא אצל נתניהו וגם לא בגוש מתנגדי נתניהו. הערה שפירא כתבתנו בכנסת, תודה רבה. תודה. עכשיו, כלכלה, נדל"ן, שמענו uh, על זה מכמה וכמה גורמים בענף. ציבור לא קטן שמחזיק בדירה אחת רוכש דירה שנייה מבלי למכור את הראשונה, ויותר מזה, אנשים שמחזיקים בשתי דירות רוכשים עכשיו דירה שלישית מבלי למכור את הדירות הקודמות, או אחת מהן. שלום, שחף ארליך מחברת טריה.
3: שלום וברכה.
1: זה בגלל שהריבית כל כך נמוכה ואין אפיקי השקעה טובים, ומצד שני כולם מעריכים שהנדל"ן התייקר, זה מה שמסביר את מה שאנחנו רואים?
3: זה שילוב של כמה דברים. קודם כל זה מסמל ייאוש של הציבור מהממשלה. זאת אומרת, הציבור אומר לעצמו, הממשלה לא מתכוונת לעשות שום דבר, היא לא עשתה שום דבר בשנתיים האחרונות, כנראה בכלל אין ממשלה.
1: באיזה היבט? לא לא... באיזה היבט לא זה תעשי זה... שום דבר?
3: בדיוק, הממשלה לא תעשה שום דבר, ולכן כנראה שוק הדיור הולך להשתולל, ואז mm-hmm. אנחנו רואים מהירה של משקיעים, זה לא רק משקיעים, זה בעצם אנחנו רואים רוכשי דירות יד ראשונה, דירה ראשונה, שבכלל לא מתכוונים לגור בה, זוגות צעירים שקונים דירה רחוק מאוד מאיפה שהם מתכוונים לגור, mm-hmm. והם הופכים להיות למשקיעים משקיע. מאוד לא מנוסים בשוק הנדל"ן, okay. ואנחנו רואים את זה בא... לאורך כל השוק בעצם. חזרנו לספורט הלאומי של השקעה בנדלן, השקעה בדירות.
1: Mm-hmm. וזה, מטבע הדברים, מגביר את הביקושים, כשאנחנו יודעים שההיצע רק הולך וקטן, אנחנו מדברים על זה כמעט על בסיס יומי בצבע הכסף, ושילוב של שני הדברים האלה מוביל אותנו למסקנה הצהובה והמתבקשת, זה, זה ידחוף את המחירים כלפי מעלה.
3: כן, נכון, נכון לעכשיו, אין, 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 אין שום מציאות אחרת. זאת אומרת, יש לנו היצע נתון ויש לנו ביקוש הולך ועולה. ויש איזשהו ייאוש של הציבור מפעולות של הממשלה, ולכן הולכים לקנות דירות.
1: בוא ב- ב- נדבר רגע לגופו של עניין. מה בכל זאת אנשים שמחליטים לשים את הכסף שיש להם, או לקחת כמה משכנתאות, כי זה ממש נוח עכשיו כשהריבית אפסית, ולקנות דירות. م- ממה צריך להיזהר כש- כשעושים כזה מהלך שעל פניו הוא נשמע... מהלך כלכלי לא רע, כי הריביות נמוכות, ועכשיו בכלל גם אפשר לקחת את רוב המשכנתה בריבית פריים, אז על פניו זה נראה כמו דבר נכון לעשות אותו, אבל, אבל בכל זאת, מה הן הנורות האדומות? מה הן הכוכביות כשעושים מהלך כזה?
3: תראה א', צריך להבין איפה קונים דירה הזאת. זאת אומרת, אנחנו רואים הרבה אנשים שמשקיעים בדירה, שוב, או דירה ראשונה, מין משקיעים כאלה שהם זוג צעיר שקונה דירה ושוכר במקום אחר. אז השאלה קודם כל, איפה קנית דירה? האם... לא קנית דירה במקום שיש עודף של משקיעים ויהיה עודף של אה, אה, דירות לזכירות, mm-hmm. אז זה הדבר הראשון, לא קונים דירה איפה, רק איפה שאתה יכול ו- ובזה זה נגמר, אלא צריך לראות ש- שיש שוק. שיש שוק, בדיוק. שיש שוק באותו מקום. שוק הנדלן הוא לא שוק, אין שוק הנדלן, השוק הנדלן הוא שוק מאוד מקומי. זאת אומרת, זה שוק הנדלן בעפולה ושוק הנדלן בחדרה ושוק הנדלן בתל אביב. Mm-hmm. כל אחד מהם אה, אה, נראה אחרת לחלוטין, אז זה, זה הדבר הראשון. והדבר השני שצריך תמיד כשלוקחים משכנתה, בסופו של דבר, היא לשאול את עצמך מה יקרה אם הריבית תשתנה לאורך זמן. אז כנראה היא לא תשתנה בקרוב, ובטח לא בצורה דרמטית, אין שום סיבה שזה יקרה, אבל משכנתה זה הלוואה מאוד ארוכה, ודברים יכולים לקרות במהלך החיים. צריך לראות שאנחנו לא חנוקים עד הקצה, ופתאום חודש בלי שכירות, ו- ו- ואנחנו נתמוטט, <אח> כי אנחנו לא ממונפים מדי.
1: כלומר, נכון. על פניו לקחנו משכנתה והשכירות משלמת את זה, אבל אם פתאום חודשיים לא מצאת שוכר, או שהשוכר שלך לא משלם לך שכר דירה, וזו תופעה שקורית, נכון. אתה, אתה תקוע, אתה צריך להחזיר נכון, לבנק את התשלומים. כן.
3: נכון, תוכנית העבודה הסבירה היא שאתה תקבל שכירות עבור 11 חודשים בשנה ולא <אד> עבור 12
1: כן, חודשים כן, זה, זה, זה מה שצריך לקחת בחשבון.
3: זה מה שצריך לקחת בחשבון. תגיד,
1: עד כמה צריך לקחת עוד משהו בחשבון? שתקום פה פתאום ממשלה, למרות שזה נראה תסריט לא כל כך הגיוני לנוכח מה שקורה כאן, אבל בכל זאת, תקום ממשלה שתיקח את עניין מחירי הדיור ברצינות ותביא לירידה במחירים. ואז בעצם אנשים קנו נכס שהוא עכשיו פתאום שווה פחות ממה שהם שילמו עליו לפני שנה-שנתיים. זה תסריט בדיוני מדי, או שצריך גם על זה לחשוב?
3: הקמת ממשלה שתדאג למחירי הדיור זה כנראה תסריט בדיוני, <laughs> אבל בוא, בוא נשים את זה בצד, להניח שמחירי הדיור יעלו בלי סוף ואף פעם לא יעצרו, זה גם לא הנחה סבירה. זאת אומרת, בסופו של דבר אנשים שוכחים, כי זה היה לפני המון המון זמן, כן. אבל בין שנת 97 ל-2007 מחירי הדיור ירדו במדינת ישראל במשך עשור שלם. זאת אומרת, זה לא גיוון שתמיד מחירי הדיור יעלו, אנחנו חווים... תקופה מאוד מאוד ארוכה של עליות מחירים, ולכן יש הרבה מאוד אנשים שלא זוכרים שאי פעם מחירי הדיור לא עלו במדינת ישראל. אבל, אבל, אבל זה לא for ever.
1: זאת אומרת...
3: זה ייעצר מתישהו. מתישהו. למרות שאם מסתכלים על הנתונים כרגע, הכיוון הוא למעלה. אנ-
1: אנחנו עדיין, כן, עדיין על המסלול למעלה. שחף ארליך, מנכ"ל חברה אתריה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
3: רבה. תודה רבה.
1: עכשיו נדבר על הלוואות. אחת הדרכים, אם לא הדרך היחידה בעבור הרבה מאוד עסקים קטנים, לקום על הרגליים בעקבות המגפה, היא לקחת הלוואה. אלא שזה לא כל כך פשוט לעסק קטן. הבנקים יודעים שעסקים קטנים עלולים לקרוס, ומערימים הרבה מאוד קשיים, וגם דורשים שבעל העסק יביא ערבים לכסף שהוא לווה, וגם זה לא פשוט בתקופה כזאת. שלום, שגיא בלשה? מנכ"ל הונגר. כן, הוגם. שלום יאיר, שלום למאביב. שלום ובמאויד. וברכה. עד כמה זה חמור, תגיד, יש עסקים שנגיד כמעט שרדו את הקורונה ועכשיו בנשימות האחרונות שלהם הם הולכים לבנק ומקבלים שלילי ואז קורסים? זה משקף את המצב?
0: לא רק עסקים ששרדו את הקורונה, יש גם הרבה מאוד uh, אנשים שיצאו ממעגל העבודה, יש המון מובטלים, כן. שרוצים להתחיל מחדש ולהקים עסקים. Mm-hmm. אז יש המון uh, עסקים שקמים, יש המון עסקים ש... טרדו את הקורונה כך או אחרת, רוצים אה, אה, להתקדם. המשק יוצא מה, מהמשבר, לשמחתנו, ויש הרבה מאוד צורך באשראי.
1: Mm. תראה, כשאני חושב על זה, אה, מאוד קל לכעוס על הבנקים. זה אפילו סוג של כיף כזה, ספורט לאומי. אבל מצד שני, בנק זה עסק, ואם הוא רואה מולו בעל עסק קטן, והוא מדרג אותו בסיכון גבוה, אז מטבע הדברים, הוא ידרוש ריבית גבוהה יותר, או ידרוש ממנו להביא ערבים. סך הכל, גם לבנק יש אחריות כלפי עצמו וכלפי יתר הלקוחות, כי הרי הכסף שמסתובב, הכסף שהבנק נותן, זה כסף של אנשים אחרים ש- שיפקידו שם את הכסף. אז מה בכל זאת יכול להיות הפתרון למצב כזה?
0: אז אתה צודק, בנק, רוב חברות האשראי החוץ-בנקאיות, הם גופים למטרות רווח, הן צריכות לתת רווחים לבעלי המניות שלהם. בזה עוגן, אה, הארגון שלנו שונה, אנחנו מלכ"ר, אנחנו ארגון ללא מטרת רווח. וכל המטרה שלנו זה לעזור למי שהבנקים או הגופים החוץ-בנקאיים האחרים, mm-hmm. פחות אה, יכולים לעזור להם. אנחנו עודרים... אתם אה, לא פוחדים חודרים, על הכסף שלכם, אה, תגיד. אנחנו דואגים לכסף שלנו, אנחנו עם ניסיון ארוך מאוד, 30 שנה, של חיתום הלוואות. אנחנו לא נותנים לכולם, גם אנחנו דוחים חלק, אבל אנחנו אה, אה, הצבנו... כנראה לרגלינו, יחד עם הרבה תורמים ו- ומשקיעי אימפקט והרבה אנשים טובים מהארץ ומחו"ל, לעזור אה, למי שמגיע אה, לו שיהיה עסק ושהעסק שלו יסתפסק okay, ויפרח. אוקיי, אז איך זה עובד?
1: איך זה עובד? אנחנו... נגיד שאחד המאזינים עכשיו מאזין לנו והוא אומר, כבר קיבלתי שלושה לווים מהבנקים, אני, אני, אני סוגר את העסק. הוא שומע אותך עכשיו ואומר, אולי יש אור בקצה המנהרה. איך פונים אליכם ומה צריך... להראות לכם כדי להיות זכאי להלוואה שאתם נותנים. ה- הלוואה חברתית, אפשר לקרוא לזה ככה?
0: כן, בהחלט, זאת הלוואה חברתית, והמקורות האשראיים חברתיים, ואנחנו, כמו שאמרנו, ארגון ללא מטרת רווח. אין לנו בעלי מניות שמצפים מאיתנו לרווח, אבל כן מצפים מאיתנו לא להפסיד, כן מצפים מאיתנו לא לתת הלוואה למי שלא יכול להחזיר אותה. ולכן גם אנחנו עושים חיתום מדוקדק. מה שעושים הוא פשוט, אנחנו פונים. לעוגן, אפשר להיכנס לאתר עוגן, אה, אה, משאירים שם פרטים, אנחנו חוזרים, אם אה, לאותו בעל עסק יש אה, יועץ עסקי שעוזר לו, אז אותו יועץ עסקי יכול להגיש עבורו בקשה להלוואה לעוגן, mm-hmm. ואם אין לו יועץ עסקי, הוא יכול לפנות אלינו ישירות, ואנחנו נפגיש אותו עם יועץ עסקי שיעזור לו להגיש בקשה להלוואה לעוגן, אנחנו משתדלים להיות אה, מהירים, אה, לתת תשובה תוך מספר ימים, כמובן שצריך למלט טפסים, אנחנו עורכים חיתום, אנחנו לא אומרים כן לכולם. אנחנו בודקים שלבעל העסק יש איך להחזיר את העסק, mm-hmm. ואנחנו מציעים גם מסלולים שהם מתאימים, מסלולים mm-hmm. אה, אה, בלי עריבים, עם עריבים. בוא נדבר רגע על ההיקפים,
1: <עקפים> על אילו היקפי הלוואות אנחנו מדברים.
0: אז אה, אנחנו, קודם כל, בניגוד לבנק שתמיד יעדיף לתת הלוואה לעסק גדול, אנחנו נותנים הלוואות רק לעסקים קטנים, שהמחזור השנתי שלהם עד עשרה מיליון שקל בשנה. כי אנחנו מאמינים שהעסקים הקטנים הם שצריכים עזרה, לגדולים יש עזרה. אנחנו עוזרים גם לעמותות, זה סוג של עסקים שהם מלכ"רים, גם להם אנחנו עוזרים. אין גוף במשק שנותן הלוואות למלכ"רים, לעמותות, mm-hmm. לחברות לתועלת הציבור. הגובה ההלוואות שלנו הוא עד 400,000 שקל. כל ההלוואות כמעט הן לחמש שנים, אבל אפשר להחזיר אותן בכל רגע נתון בלי שום ריביות? הריביות שלנו הן תלוי במסלול. הן נאות בין שלושה אחוז למסלולים הכי הכי מסוכנים, שישה אחוז, ובמה שמיוחד אצלנו, כשאנחנו לא נותנים לכל עסק ריבית אחרת. כל העסקים זכאים לאותה ריבית, לא משנה מי הם ואיזה עסק הם, mm-hmm. בהתאם למסלול שהם לא בחרו. מסלול. לדוגמה, בחרת מסלול אה, לעסק שנפגע בקורונה, בערבות המדינה, תקבל הלוואה בשלושה אחוז, לא משנה איזה עסק אתה. אתה לא הולך בערבות המדינה, אתה רוצה לקבל מאיתנו הלוואה ישירות. ללא ערבות המדינה, יש לך ערב, תקבל הלוואה ב-4%, וכן mm. הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו okay. לא עושים איפה ואיפה בין אף אחד לאף אחד.
1: שגיא בלש, המנכ"ל עוגן, ארגון פיננסי חברתי ללא מטרות רווח, אה, עוד אופציה לקבל הלוואה לעסק שלכם, או לפתוח עסק, אם קיבלתם לא מהבנקים, וגם אם לא קיבלתם לא מהבנקים, אפשר לפנות, אתר עוגן. תודה רבה לך, שגיא. תודה רבה, ו... שיהיו ימים טובים לכולם, ולהפקיד מקטנים במיוחד. יהיו, תודה רבה, סגי, להתראות. ביי. זוכרים שבתחילת המשבר עסקנו כאן לא מעט בשאלה מה יהיה על הכסף שאנשים שילמו מראש על הנופשים בחו"ל, כשכל העולם הלך ונסגר? יש עוד לא מעט מקרים שאנשים לא ראו את הכסף שלהם בחזרה, מכל מיני סיבות. נגד חברת דיזנהאוז אה, הוגשה תביעה ייצוגית בעקבות לקוחה שלא קיבלה את כספה בחזרה. שלום רות. שלום. ספרי לנו את הסיפור שלך, את הלקוחה.
4: כן, אני, בינואר 20 הזמנו בני ואני טיסות ללונדון לחודש מאי של חברת אלעד דרך חברת גילנאוס. Mm-hmm. ואז במרץ פרצה הקורונה וקרוב למועד הטיסה אלעל הודיעו לנו שהטיסות בוטלו. כן,
1: נכון, זה מה שהיה.
4: זה מה שהיה. ואז פנינו אינספור פעמים לקבל את הכסף חזרה מחברת דיזנהאוס, וכל פעם דחו אותנו, אה, עדיין לא קיבלנו את הכסף, אה, אנחנו עובדים במתכונת אה, קורונה, אה, הבנקים עובדים במתכונת יותר איטית. בקיצור, כל פעם אה, <אף> הייתה להם סיבה ודחו אותנו, טוב, ודחו מ- אותנו.
1: מחודש מרס, שנה שעברה, עד...
4: עכשיו?
1: ממיין, היו במאי. אה, אוקיי. אז זאת אומרת כבר שנה כן. שאתם לא רואים את הכסף. אני לכן. רואה כאן דוגמה למייל, קיבלנו אישור על כך שאתם זכאים לקבלת החזר. כן? כן, כלומר, החברה לא התכחשה לכך שאת צריכה לקבלת החזרה. נכון, כי תחזרה. אנחנו
4: פנינו, פנינו לאלעד וקיבלנו אישור, ואז mm-hmm. דיזנהאוס הודו שהם קיבלו את הכסף.
1: ופנייתכם הועברה להמשך טיפול למחלקת קשרי הלקוחות.
4: ומאז...
1: ומאז, כלום, דממה כלום. מוחלטת. אגב, על איזה היקף אנחנו מדברים? כמה כסף הייתם אמורים לקבל בחזרה?
4: הטיסות עלו לנו, לי
1: ולבן שלי, 890 דולר. 890 דולר. Uh, עכשיו, את מטלפנת אליהם, לא רק במיילים, אני, אני הטלפון מניח... הטלפון
4: לא עונה, זה לא בטלפון, הם, יש להם הודעה מוחלטת. אז ש- גם אנחנו
1: ניסינו לא... היום, בוא, בואו נשמע איך זה נשמע.
2: דיזנהאוס שלום, לקוחות יקרים, עקב המצב בשל נגיף הקורונה ובהתאם להנחיות הממשלה, המענה הטלפוני של חברת דיזנהאוס וסניפי החברה בארץ סגורים עד להודעה חדשה. נשמח לתת מענה ולעמוד לשירותכם באמצעות מייל.
1: כן, רות, אני מניח שזה מה ששמעת. אבל צריך כן. לומר באותה נשימה שהרבה מאוד חברות uh, תיירות בשנה האחרונה, יש גם כאלה שקרסו, ואלו שלא, שלחו עובדים לחופשות ללא תשלום, אין להם את כוח האדם לטפל בזה, התיירות עוד לא ממש התאוששה. יכול להיות אולי שזה פשוט טיפול איטי בעניין, הרי גם במייל ששלחו לך, הם כותבים, את זכאית לכסף. כן. זה לא מספק אותך תשובה כזאת, שזה פשוט לוקח זמן? לא,
4: אני סיפשתי גם ברשתות החברתיות, וראיתי שיש הרבה הרבה מקרים
1: כמו של שלי. שכן ראו את הכסף בחזרה.
4: לא, שלא
1: החזירו. אה, אוקיי, חשבתי שאת מדברת על חברות אחרות. כמו
4: שהמקרה שלי, שהיה, פשוט החברה
1: לא החזירה את הכספים. אוקיי, mm-hmm. okay, בואי ו... נצטרך לשיחה. רות, נשארת איתנו כמובן, את עורך הדין יעקב דוידוביץ', מגיש התביעה הייצוגית. שלום לך.
5: שלום, ערב אחר צהריים טובים. אני רוצה להגיד לך דבר ראשון כן. לפני כן, שהמצד שני שלך, מאידך גיסא, הוא בכלל לא נכון. מדוע? כי זה לכאורה נראה נכון להגיד בתקופה הנוכחית, חברות קורסות, אנשים, עובדים שלהם נשלחים לחל"ת וכיוצא בזה. כן. אולם למה במקרה הנדון זה לא רלוונטי? למה? זה לא למה? רלוונטי מהסיבה הפשוטה, שאומנם הם לא עונים לטלפון, אבל החשבון בנק שלהם פתוח. והחברות התעופה שהן עומדות מולן, שה, שהסוכנות עומדת מולן, דהיינו, למשל, אל במקרה של רות, או במקרים אחרים כמו שראינו בפרסומים באינטרנט, מחזירים להם את התשלום, החזירו להם את התשלום. והם אז לא אז מעבירים אותו. אז אתה יודע מה, הדברים שאתה רגע, אומר שם... עכשיו... רגע, רגע, תן לי דקה אחת, כן. והם לא מחזירים את הכסף שקיבלו חזרה מחברות התעופה. עכשיו, על רקע זה יצא, יצא, הסדר, יצא חוקק. סעיף חוק ספציפי מיוחד לעניין הזה, שחייב אותם בדצמבר השנה, אה, ב-2020, שחייב אותם תוך חמישה... איך אתם יודעים שהם לא את הכסף
1: בחזרה מהילה? כי לפי התגובה שלהם, שעוד רגע נקריא אותה... אני מתרשם שהם לא, אתה יודע מה, בוא ניגש ישר לתגובה, כי זה מתכתב עם הדברים שאתה אומר. אני ראיתי את התגובה שלהם, התגובה שלהם, אני צד צד יודע, אבל המאזינים, כיבל... רגע, אבל המאזינים עוד לא שמעו את התגובה של דיזנהאוז. מדובר בבקשת, אה, בבקשת אישור אה, לתביעה ייצוגית קנטרנית, כך הם מכנים את זה, פופוליסטית ומנופחת. דיזנהאוז פעלה ותמשיך לפעול לטובת לקוחותיה בהתאם להוראות הדין. כידוע, משבר הקורונה פגע קשות בתעשיית התיירות ובדיזנהאוז גם, אולם על אף האמור, הבהירה כי כל הכספים יושבו ללקוחות הזכאים לכך. העובדה כי המבקשים ומובאי כוחם בוחרים לנהל את ההליך בתקשורת רק מעידה על חולשת הטיעונים שלהם. בבקשה הוא מוכיחה כי מטרתם האמיתית היא, הבקשה, היא ניסיון לצאת למסע יחסי ציבור על חשבונה של דיזנאוט. אוקיי, בתגובה לעיתון דה מרקר הם אמרו שחלק מהספקים לא השיבו עדיין את הכסף שלהם. אז הם לא... הם לא יכולים <אח> להאבל. תן לי רגע, תן לי רגע כן.
5: בבקשה לומר. ל- 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 קודם כל, אני לא מנהל את המערכה באמצעות התקשורת, התקשורת פנתה אליי. שנית, אנחנו המתנו חודשים ארוכים. הגברת רות, שדיברת מקודם, המתינה חודשים ארוכים כדי לקבל תשלום גם אחרי <אח> שהיא קיבלה אישור מחברת אלעל בדצמבר. 2020, שהעבירו כבר את הכספים לדיזינהאוז. עכשיו, אתה מנסה להשיג אותם? אי אפשר להשיג אותם כמו שאתם, ויפה מאוד עשיתם, שניסיתם היום להשיג אותם בבוקר ולא, ולא, ולא עלה בידיכם. אז כל, הת... כל הטענות שלהם של דיזינהאוז עכשיו, זה טענות מסחריות גרידא, שאין להם כל קשר למציאות העובדתית, mm-hmm. שהיא מאוד, לא, מאוד חמורה, ואין מקום לתת להם הנחות בגלל, בגלל העניין של עידן הקורונה, מאחר, והמקרה הזה הוא מקרה שבו הם קיבלו
1: שהם קיבלו כן, את הכסף כן, על כרטיסי הטיסה. כן, הדיסה. במקרה של רות... <laughs>
5: במקרה כן. של רות, וגם במקרים אחרים, כפי שאנשים מפרסמים, okay. אבל במקרה מה של רות ראיתי התופה. את זה... התופעה? אני מניח שזה, שזה לא המקרה רק רק של רות. לא. לא, לא, לא רק תן לי להוא אנחנו יכולים אבל רק להתקדם אנחנו מתקדמים, אנחנו מתקדמים. השאלת השאלה שהיא חשובה. אז במקרה של רות, ללא האישור של אלאה, לא הייתי מגיש את התביעה הייצוגית. קיבלנו mm-hmm. אישור שהם העבירו את התשלום לדיסינלאוס. אז למה תביעה ייצוגית? אתה יודע ש... כן, אוקיי, כמה מקרים אחרים. מהי כיף? סליחה, סליחה, זמן רב וחברת דיסלנד מחזיקה בו לצרכיה. אז כל הסיפור של חברת דיסלנד, עם כל הכבוד לה, שבו כביכול אנחנו צריכים להתחשב בה ובמצב שלה, וזו תביעה מפוברקת וכל מה שהם זה mm-hmm. לא רלוונטי מסיבה מאוד פשוטה, אי אפשר להשיג אותם והם לא מחזירים את הכסף שהם קיבלו, חשבון הבנק שלהם פתוח לספקי הטיסות.
1: אוקיי. Mm-hmm. Okay. טוב, אז uh, אתם ממתינים עכשיו לאישור בעצם לאותה תביעה ייצוגית.
5: אנחנו ממתינים לקבל ת, mm-hmm. את התשובה של, של דיסנדוויג' כרי לדבר במסגרת? איתם. אי אפשר, כפי שאתם נוכחתם לדעת, כן, אי אפשר בואו. לדבר איתם. אז mm-hmm. אנחנו מקווים שלפחות נדבר איתם באמצעות הניירות, נראה את התגובה שלהם, ואז יהיה דיון. ומה
1: תתבעו? מה אתם תובעים בעצם?
5: תובעים אחד, החזר... של הכספים, לפי החוק הם צריכים היו להחזיר תוך 15 יום מעת שהם קיבלו, הורחק okay. חוק מיוחד, אגב, רק בגלל העובדה, וכך אמר יושב ראש ועדת הכלכלה, ברור,
3: ברור, אנחנו שנייה,
5: אנו כבר. מקבלים פניות לא מעטות לגבי סוכני נסיעות שלא מעבירים mm-hmm. לנושאים את כספי ההחזירים שהתקבלו מחברות התעופה. אז הם לא יחזירו את זה בכלל. שנית, אם הם יחזירו את זה כפי שעכשיו הם מודים, כביכול, הם מחזירים את זה באיחור. ושלישית, יש את העניין של העוגמת נפש. אז okay. אין כאן הנחות לעניין של עניין okay. הקורונה, כי זה בדיוק כמו מקרה של אדם מקבל מע"מ, עוסק מורשה, מקבל מע"מ, הוא צריך להעביר את זה למע"מ, הוא לא צריך להשתמש בכסף אצלו ולהגיד, מצטער, יש לי עובדים שיצאו אה, לחל"ת, אני לא יכול לשלם את המע"מ. זה לא כסף שלו בכלל. <אד> לפי מה, שאנחנו, לפי מה שאנחנו בדקנו, היא ממשיכה לנהל עסקים כאילו כרגיל באמצעות האינטרנט. ממשיכה למכור, ממשיכה אה, אה, לקיים... החברה הפעילה. אה,
1: אה, ממשיכה, כן, אוקיי. לפי
5: מה שאנחנו רואים, כן, בדקנו את העניין הזה גם כן, הרי באמת, מרגע שחברה לא עונה ולא עונה לטלפונים, אז היו גם מחשבות בכיוון הזה, אז מצד שני, ממשיכה למכור כרטיסים ומפצועים,
1: כן. אוקיי. עורך דין יעקב דוידוביץ', מגיש לנו תביעה ייצוגית, תודה רבה לך על השיחה הזאת. רות, אנחנו מאחלים לך כמובן שתקבלי את הכסף, וכל מי שרכש נופשים ואמור לקבל את הכסף, שיקבל גם הוא כמובן. תודה רבה אה, לשניכם. לא כן, נהיה בקשר. טוב, אה, לעניין הבא שלנו, אה, שהוא קשור כמובן. משרד התחבורה בוחן עכשיו את האפשרות לעצור את הטיסות הישירות מהודו לישראל, וזה בגלל הזינוק בתחלואה שם. מה זה זינוק? אתמול... אובחנו בהודו 350,000 נדבקים חדשים, ושלא נדבר על הווריאנט ההודי שבקהילה הרפואית אומרים שיכול מאוד להיות שהוא עמיד לחיסון. מתברר שהמצב הזה היה ידוע פה בישראל כבר די מזמן, אבל לא נעשה דבר. עכשיו שוקלים לעצור את הטיסות. כתבנו שרון עידן, שלום, אתה חשפת את המחדל הזה, מה קורה בעקבות הפרסום, ואנחנו מבינים גם שיש טיסה שנמצאת ממש עכשיו בדרך משם לפה.
6: נכון, בואו נתחיל באמת uh, מהסוף, אני נמצא כרגע בין התעופה בן גרועל ממש מול לוח הטיסות, כן. שבע ותשע דקות, זאת השעה שהמטוס... של אר אינדיה מיניודל היא נחת אה, בנמל התעופה בן גוריון, דרימליינר די מלא למקרה שטעית. תשמע, מדובר פה על סוג של מחדל. בסופו של דבר, אני מזכיר לך שמשרד הבריאות לפני שבוע הוציא סוג של הנחיה מאוד ברורה, הם קראו לזה אזהרת מסע בריאותית גם לישראלים אה, שאסור בעצם להיכנס ולצאת מארבע מדינות, אחת מהן היא כמובן הודו, והנה מתברר שלא רק שאפשר להגיע להודו, ועוד אמרנו זה מסובך אולי עם כל מיני טיסות קונקשן, מניו דלהי לתל אביב שלוש פעמים בשבוע של חברת אר אינדיה כמובן לשני הכיוונים uh, הדבר הזה בעצם uh, אם תרצה מתפוצץ כשאתמול מגיע לבית החולים איכילוב בשעות הערב יאיר בחור uh, בן 26 ממוצא הודי אמור היה לטפל כאן בקשישים בישראל ומתברר הוא מרגיש מאוד לא טוב כשהוא הגיע מהודו, ממש לפני כמה ימים, בטיסה ישירה כזאת, הוא כבר הרגיש לא טוב עוד לפני שהוא הגיע לישראל, הצליח לעלות לטיסה, עבר פה בדיקה שאיך שהוא כנראה יצא... מתי זה היה? מתי הוא הגיע? אנחנו לא יודעים את היום המדויק, אנחנו יודעים שזה היה בימים האחרונים, ממש ארבעה חמישה ימים. אנחנו יודעים, הוא היה מחוסן, יש איזושהי בקרה... הוא, לא היה, מחוסן, הוא, לא, היה הוא לא היה מחוסן, הוא לא היה מחוסן, הוא לא היה מחוסן חד משמעית, ולא רק שהוא לא היה מחוסן, הוא הגיע עם עוד כמה חבר'ה שלו, שגם הם כרגע בדיקות <תסביר> אחרים והם לא מחוסנים. א- איך זה עכשיו, יכול להיות? אני לא יודע להגיד לך, אתה ראיתי הרבה דברים גם מנמל התעופה בן גוריון, ובכלל, תשמע... אה, בוא נאמר כך, איך הוא עלה לטיסה לישראל, שגם שם צריך להציג בדיקת קורונה שלילית, אני לא יודע. ייתכן מאוד שהבדיקות שם פחות מהימנות. ייתכן שהבדיקה חל אולי מזוהפת, אני לא יודע, אני לא, לא רוצה לקבוע. עובדתית הוא היה אמור להיבדק כן, אני מזכיר לך, אין לנו כרגע את אותו אלקטרוני. אין לנו כמעט מלוניות בשום מקרה, כלומר, אנשים שמגיעים לכאן בעצם הולכים לסוג של בידוד ביתי. סומכים עליהם, אבל אנחנו רואים, יאיר, את התמונות המאוד כן. קשות שמגיעות מהודו, ואנחנו לא רוצים כמובן שהווריאנט יגיע לכאן. כל השנה האחרונה, נמל התעופה בן גוריון למעשה, <אז> ויותר מדי מקרים היה סוג של שער כניסה לקורונה, ייתכן שגם עכשיו מגיבים פה באיחור. נזכיר שמשרד התחבורה היום בשעות הצהריים, לאור הפרסום שלנו בכאן חדשות, הודיע שהוא בעצם ישקול את המשך הטיסות מהודו, הכניסה הזאת כבר יצאה. יהיה מעניין לראות מה קורה עם שאר הטיסות שצפויות להיות בהמשך השבוע, וגם להזכיר ישראלים, יאיר, שחוזרים מהודו, ויש כאלה. אנשי עסקים, מטיילים, יש כאלה שמגיעים לכאן, לא נשלחים לבידוד במלונית או עם אותו אסיקון אלקטרוני, אלא פשוט הולכים הביתה וסומכים עליהם. כמו שאתה יכול להבין, הדבר הזה יכול להיגמר חלילה בקטסטרופה גדולה, וכדאי כמובן שיתעוררו כאן.
1: שלא נדע. שרון עידן, כתב תודה רבה באיילון לכיוון צפון עמוס מחולון וקיבוץ גלויות עד גלילות ולכיוון דרום ממחלף רוקח עד לגוארדיה. בדרך שש צפונה עמוס ממחלף קסם עד מחלף איילון וממחלף באקה עד מחלף אליקים בגלל תאונת דרכים. סעו בזהירות. בדרך החוף צפונה עמוס משפעים עד פולג וממחלף נתניה עד מכמורת עדכוני תנועה נוספים. בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן. הפסקת תספר לנו על המוסף החדש של המסייעת והיא תדבר על המזריקים נגד אלרגיות במסעדות. מתברר שכבר הייתה הצעת חוק כזאת לפני הרבה שנים. מה קרה להצעת החוק הזאת? עוד מעט, מיד חוזרים. 39 דקות אחרי השעה ארבעה, אנחנו רוצים לשוב ולעסוק בסכנת האלרגיות למזון, זאת בעקבות מותה של אושר דרעי, שנחשפה למזון חלבי. שלום, יפעת גליק, כתבת התחקירים של כאן חדשות. שלום.
7: שלום, יאיר.
1: את יצאת לבדוק, במסגרת המוסף החדש שלך, המסייעת בחדשות הערב וכאן 11, יצאת לבדוק שני דברים. מה קרה להצעת החוק לחייב מסעדות, בתי אוכל, להחזיק את המזרקים האלה כבר לפני כמה שנים? נכון. שני, האם זה באמת יכול
7: תראה, בעקבות המוות של אושר דרעי מאלרגיה, אחרי שהיא אכלה במסעדה, אנחנו ננסה הערב להבין מי אחראי לנושא הזה של מזרקי אפיפן, אותו דבר שהיה יכול כן. לתת לה תשובה מיידית עד לפחות שהיא תגיע לבית החולים, ואולי להציל אותה ממוות. האם זה היחיד? האם היא הייתה אמורה להיות אחראית? אולי זה הממשלה, אולי המסעדנים. אנחנו ננסה לבחוש הערב, יאיר. מאחורי הקלעים של חוק שניסו להעביר לפני משהו כמו עשור כבר. אנחנו נהיה עם, בהתחלה רחל אדטו ניסתה, בשבתה בעוד פוזיציה, אחר כך יפעת קריב, היא כמעט הגיעה לזה, בסוף יהודה גליק הצליח, אבל אז הוא החריג את המסעדנים. יפעת קריב מגלה לנו הערב איך זה עובד באמת, איך נהיה פה העניין הזה של מה, לפי מה... הם מגלים אם יש חוק או אין חוק, איך זה עובד באמת, ומה היא חושבת על הפוליטיקה הזאת, איזה מין פוליטיקה זו, כזאת, היא, היא אומרת לנו, זאת פוליטיקה קטנה של אנשים, שכל מה שהם רצו, זה לא להעביר את, ה, את ההצעה, או לא להעביר אותה לדיון אפילו, mm-hmm. בגלל מלחמה בין יש עתיד לליכוד. היא אומרת, <ערב> אם <היא> גלענו <ערב> את הדברים, בוא <ערב> נשמע, פוליטיקה קטנה. היא זו
1: שאחראית לכך שאין היום חוק שמחייב... בתי אוכל להחזיק באפיפנים האלה.
7: זה ממש, ממש מותק בול באמצע גרסת המציאות. בוא נשמע את הקטע הזה.
1: כן, אני חייב להגיד ששמעתי אותו קודם והוא מטלטל. אני נשמע, עכשיו המאזינים ישמעו.
7: עד כמה הפוליטיקה משחקת תפקיד בעניינים כאלה אפילו שהם מצילים חיים? עניינים לא פוליטיים בהליל. מזעזע עד כמה הפוליטיקה משחקת תפקיד. כי אנשי המקצוע אישרו את הכל.
4: הפוליטיקאים בלמו אותי. הפוליטיקה שיושב ראש ועדת הרווחה דאז, חיים כץ, שהוא גם היום יושב ראש ועדת הרווחה, אמר לי, לא מעלים יותר חוקים של יש עתיד בוועדת הרווחה. אמרתי לו, חיים, תקשיב רגע אחד, אני, אני חייבת שתדע את החוק הזה, יש לי הסכמות של כולם, בוא נביא אותו. אמר לי, חוקים של יש עתיד לא יעלו יותר בוועדת
7: הרווחה.
1: את יודעת, חשבתי לוביסטים, עניינים, זה לא, זה ממש לוביסטים, פוליטיקה. איזה לוביסטים, יאיר, אני אומרת כת... לך. מהסוג הקטן ביותר.
7: זה הכל על השולחן. אין פה מתחת לשולחן. אין פה אנשים.
1: לא ש... מעלים הצעות חוק של יש עתיד. יודע, לא צריך... משנה מה הם רוצים.
7: פעם היה צריך ממש, אתה יודע, באמת את הלוביסטים, את ההתערבויות, וזה פה, כן. אתה יודע, זה ישמור לי וישמור, ברמה הכי, והם הכי שמים את זה על השולחן אצלנו היום בכתבה, במסגרת המוסף שלנו, המסייעת, שישודר בחדשות הערב, ובכלל אנחנו ננסה לעסוק במוסף הזה קטנות או, 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 קטנות או גדולות שנותרו אה, ככה, אה, נדחקו הצידה בימי קורונה, אנחנו ננסה לתת להן אה, אור, אה, זרקור, כן, וזרקור, על העניין הזה. אולי גם
1: תשובות. אולי, גליק, מי יודע? כן, בגישת המוסף המסייעת, בחדשות הערב, כאן 11. תודה רבה. תודה, יאיר. להתראות. טוב, עכשיו נדבר על ארנקים דיגיטליים. רמי לוי השיק היום ארנק דיגיטלי משלו. שלום, דנה ירקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו. שלום, יאיר. על מה מדובר?
8: טוב, אז רמי לוי משיק היום את הארנק הדיגיטלי הראשון בעולם הקמעונאות. בשלב הראשון, אזור התשלומים בארנק הדיגיטלי מאפשר לרכוש, לרכוש בסניפים של רמי לוי, ברמי לוי אונליין ושימוש בתווי קנייה. בהמשך יהיה אפשר לרכוש בכל קבוצת רמי לוי, כמו ברשת גוד פארם, קופיקס, רמי לוי מובייל, ואפילו בחברת התעופה ישרר, שהוא רכש אותה אה, לא מזמן. בהמשך השנה, גם לרכוש אה, ב- בבתי עסק וברשתות אחרות שאינן קשורות לקבוצה, זה היעד שלו, הוא רוצה להתחבר, ולה- להתחבר ולהגיע לשיתופי פעולה עם רשתות נוספות. Mm-hmm. אופן התשלום, להגיע לקופה, להכניס את פרטי כרטיסי האשראי לאפליקציה, להגיע לקופה, לבקש לשלם באמצעות הארנק הדיגיטלי בטלפון, הקופאית מכניסה את מספר הטלפון שלך למשל. אתה תקבל הודעת אס.אם.אס, תתבקש לאשר את העסקה.
1: כל פעם? זה מה שצריך לעשות? כן,
8: ולא, פשוט אתה מבקש לאשר את פרטי העסקה, להכניס קוד סודי כדי שמישהו, mm-hmm. לא, שלא כל אחד okay. יוכל להכניס את הטלפון של מי רוצה, וככה העסקה מאושרת, ו... זהו, היא מתבצעת. Mm-hmm. בהמשך, הם מאמינים שיהיה ניתן לחבר את הארנק אה, לחשבון בנק או ל-EMV ולעשות, אה, לבצע את האישור ב-Tap to pay באופן אה, הזה, אבל היעד האמיתי של רמי לוי הוא למעשה להפוך את הארנק הדיגיטלי הזה לבנק דיגיטלי. שאתה תעביר את המשכורת שלך אה, לארנק הדיגיטלי הזה, ת- ת- תקבל הלוואה, תקבל מסגרת מ- מ- השואי, מרמי מ- לוי, آ- בדיוק. הוא כאילו, רוצה להיות
1: בנקאי. הוא
8: רוצה להיות בנקאי. והוא מחכה עכשיו לאישור הרגולטור והוא מבטיח mm-hmm. שהוא יעניק את ההלוואות הנמוכות ביותר בשוק. אני, אני צחקתי איתו, שאלתי אותו, מה זאת אומרת אנחנו נקבל הלוואה בריבית של 1.90 שקל, אז <laughs> הוא צחק והבטיח, בוא נשמע את מה שהוא אמר. הרגולציה
6: תאפשר לנו, זה בנק דיגיטלי פשוט וקד ו- וזול בסופו של דבר. זה הכי יעיף והכי, בוא נגיד, קרוב ללקוח, ו- תמיד אנחנו הולכים לייצר תחרות ולהוביל דרך, וגם פה אנחנו... נגיד.
1: טוב, uh, יש גם אפל פיי תוך שבועיים, וגם יש גוגל פיי וסמסונג פיי שייכנסו לכאן נכון. מתישהו. Uh, תהיה לו תחרות.
8: נכון, תהיה לו תחרות גדולה, אבל יש לו קהל שמאמין בו, במיוחד uh, בעובדה כן. שהוא מציע את השירותים uh, הכי זולים, כמו גם את ההלוואות שהוא מתכנן לתת. רק חשוב לציין את השירות הזה של טאפ טו פיי. אי אפשר יהיה לעשות במכשירים שהם של לא אנדרואיד. זאת אומרת... רק אנדרואיד. אה, רק אנדרואיד,
1: כן. אוקיי. Mm, okay. דנה ארקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו, תודה רבה. תודה רבה. אנחנו עוד נמשיך לעסוק בזה עוד מעט, נדבר על האפל פיי, שצפוי להיות כאן תוך שבועיים ימים, משהו כזה. אבל לפני זה דיווחי תנועה ופרסומות. דרך ארבעה צפונה עמוסה לסירוגין ממחלף דרור עד צומת חפר, בדרך אשדוד אשקלון יש עומס ממחלף אשדוד עד צומת גן יבנה, בגאה צפונה עמוס ממחלף השבעה עד גבעת שמואל ודרומה ממעורשה עד מסובים. עדכוני תנועה נוספים בכאן בוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד התארכן. ההפסקה פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים לדבר על האפל פיי. ארבעה ועוד ארבעים ותשע דקות, אנחנו ממשיכים עם עניין הארנקים הדיג... הדיגיטליים. בשבועיים הקרובים חברת אפל תשיק את שירות התשלומים שלה בישראל, אפל פיי. מה זה אומר בדיוק? האם כניסתם של הארנקים הדיגיטליים מייתרים את כרטיסי האשראי למשל? האם השירות הזה של אפל ושל ארנקים אחרים כרוכים בתשלום? שלום איתמר מורד, שותף בחברת לקסידל, המתמחה ברגולציה פיננסית, שלום לך. היי,
9: hey, שלום, חמש דברים טובים. גם לך. איך זה יעבוד? אוקיי, uh, okay. אז uh, אני, אני, אני גר בשנים האחרונות בהולנד, به, בארסטרדם, כן. אני לא חושב שבשלוש שנים האחרונות אני הוצאתי ארנק, כרטיס אשראי מהארנק, אני פשוט מסתובב עם, ה, עם הטלפון הסלולרי שלי בכל, uh, בכל חנות ובכל מקום. אפילו במקומות, אתה יודע, בכאלה דוכנים שאתה קונה דברים באופן אוטומטי, mm-hmm. בכל מקום אתה פשוט מצמיד את, ה... את הסלולרי שלך ואתה, ואתה קונה. גם, מכונות, מקצין, שתייה, אתה... גם או... מכונות שתייה
1: נגיד? גם מכונות
9: שתייה, גם תשלום חנייה, כל דבר כזה. Mm-hmm. וזה קורה כשאתה יכול בעצם לקחת את הארנק, את הכרטיס ה- שלך שהיום הוא על, על פלסטיק, mm-hmm. ואתה פשוט מקנה לו איזושהי אה, נוכחות וירטואלית על, ה- על המכשיר
1: שלך. זה מדהים. אתה... אבל, כן, אבל, אני אבל... אני אבל למה אני צריך את אפל פיי אם יש לי כרטיס אשראי שיש לו אפליקציה, ואני כבר <אפל> היום יכול לשלם בנייד, או אוטוטו אני אוכל? מה אפל פיי ייתן לי שאין לי ביישומון של חברת האשראי שלי?
9: אוקיי, okay, זו שאלה טובה. אז קודם כל אפל פיי eh, מכירים אותך כלקוח מאוד מאוד טוב, הם יודעים מה עובד אצלך טוב ומה לא. דבר שני, הם שמים את, ה- את הארנק שלהם כברירת מחדל על, ה- על הטלפון שלך. אז כש- אני משתמש באפל, אני אומר כשאני מקרב את הטלפון שלי למכשיר שקורא את השוואה ואת MFC, הוא אוטומטית eh, פותח את הארנק הדיגיטלי של אפל.
1: Mm-hmm. אז, כלומר, אם אני, אם אני צריך לצאת ah, ארנק
9: של... זה נוח. כן, בדיוק, זה נוח. זה נוח, okay. כן, רק זה כאב. אבל ו... לגופו
1: של עניין, זה לא ממש טעות, אי, טעות, אני אומר, לא ממש אי, שונה, כלומר, זה אולי נוח יותר, אבל זה, זה משהו שאני יכול להשתמש בו גם באפליקציה של כרטיס אשראי, זה אותו דבר. כן, אף אחד לא, אף
9: אחד לא עוצר, עוצר את זה למרותך, אבל mm-hmm. אתה יודע, הנוח, הנוחות הזאת היא, היא משחקת תפקיד בחיי היום-יום. אני כאילו, עד לרמה של, אתה יודע, זה יכול להישמע מצחיק, כאילו, מה ההבדל? כולה כרטיס פלסטיק לעומת הטלפון שלך. נכון. אבל, אבל זה עובדה, זו עובדה בפועל שפשוט זה הרבה הרבה יותר נוח, אני כבר שוכח מה פלסטיק, אני לא משתמש בו. ו... מה קורה את עם הטלפון נגנב, יש... כן.
1: תגיד? איך אני מתנהל, כמו במקרה של גניבה או אובדן של ארנק, של כרטיס?
9: בדיוק, כמו במקרה של עובדה, של כדבה של, של כרטיס, וגם אל תשכח שכדי לפתוח בעצם את, ה, את הארנק אתה צריך בדרך כלל זיהוי פנים או כאילו איזשהו מספר, איזשהו כן, קוד. נכון. אז זה יחסית מאובטח, נכון. ויש גם מדינות שאנגליה... מגבילה את, ה, את הטרנזקציה שאפשר לעשות בדרך הטלפון. אני mm-hmm.
1: חושב שזה מוגבל ל-50 ב- או 100 יורו או משהו כזה. תגיד, ו- איך זה עובד באת. באמת במקומות אחרים בעולם? כי באמת ראיתי בשנים האחרונות כבר אנשים עושים את זה, באמת, בקופות, בכל מיני חנויות. אנשים זורמים עם הדבר הזה, ש... מה אחוז העסקאות שנעשה באופן כזה של אפל פיי, גוגל פיי, סמסונג פיי?
9: כן אז אתה יודע זה משתנה בהתאם לגיאוגרפיה אבל מה שמה שבטוח זה שהעולם העולם כבר שם אתה שומע אותי עדיין? כן 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 העולם כבר שם נניח ב2020 מעל 25% מהעסקאות נעשו דרך e-wallet זה אומר או אפל פיי או גוגל פיי או סמסונג פיי או ביט או כל דבר אחר כמה אחוזים אמרת? כן 25% כל עסקה רביעית בעולם נעשה. טוב זו חתיכת הטמעה. כן, ואם תשווה לזה לעומת קאש, ב-2020, היה באזור ה-20, 21 אחוז, וזה רק יורד.
1: תגיד, אנחנו לא נראה יותר כרטיסי אשראי בשנים הקרובות, וכסף מזומן, שטרות, מטבעות, זהו, זה הגורל שלהם.
9: זה הגורל שלהם, זה הגורל שלהם זה להישאר בתוך הפיגי-בנק הקטנים האלה, ואנחנו לא הולכים לראות אותם יותר. כן, זה פשוט הרבה יותר נוח, זה הרבה יותר קל, זה... גם יותר נכון,
1: זה גם יותר נכון מבחינת העלמות מיסים. הלבנת נכון. כספים, הרבה יותר קל לנטל כן, אותנו הרבה... ככה. <laughs> כן, כן.
9: יש איזה צדדים טובים וצדדים פחות טובים, אבל
1: כן. איתמר מורד, שותף בחברת כן. לקסידל, המתמחה ברגולציה ברגול... פיננסית, תודה רבה לך השיחה המעניינת הזאת. <laughs> גם לך, יאללה. נתראה עוד. עכשיו לדיווח משוקי הכספים.
10: <laughs> <laughs> <take them.
3: laughs>
1: שלום, רואה על חשבון אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי. ערב טוב יאיר, מה שלומך? בסדר גמור, איך אתה, איך השווקים? אנחנו
10: uh, בסך הכל uh, בשווקים שהם uh, בדי חיוביים. Mm-hmm. Uh, נעים נדים סביב uh, כמה עשיריות אחוז אתמול היום. היום דווקא אנחנו קצת uh, ב- בטריטוריה השלילית, התל אביב 35 שורד בשתי עשיריות. המאה ה-25 יורד בשלוש עשיריות, ה-90 דווקא מתממש יותר חזק בחצי אחוז. היום uh, בולטת מאוד קבוצת דלק uh, עקב uh, מכירת uh, ד- דלק קידוחים, את תמר, את הזכויות לקבוצה מהאמירויות. Uh, מאוד מעניין, הנה שיתוף פעולה כלכלי ראשון. אלה רוצים להשקיע בנכסים מניבים, יש כן. להם המון מזומן, ואלה רוצים את המזומן כי צריכים אותו כדי להמשיך להתגלגל. וסך הכל זאת תמונת השוק של היום. מי שעולה, מי שהמדדים שעולים, מדד התעשייה, מדד הנפט כתוצאה מזה ב-2.5%, הביומד עולה, סך הכל מגמה מעורבת עם מחזור של מיליארד וחצי שקל. שקל דולר טיפה בהתייצבות אחרי הירידה הזאת, זה כבר 3.24, יאיר, 3.24, mm. יורד, שקל חזק.
1: כן, הולך
10: מתחסוך. אז מחזק. אנחנו רואים את הכלכלה הישראלית משדרת את העוצמה הזאת על רקע כל מה שקורה בעולם. שיא בנדבקים של קורונה אתמול בעולם. מצב לא טוב, אנחנו פה נמצאים איזו בועה שככה... אז לא להתבלבל, נמצל.
1: הקורונה עוד לא עברה.
10: ממש לא עברה, yeah. וזה חשוב להשקעות, שאתה מסתכל איזה סקטורים ואיזה חברות אה, כדאי להשקיע בהם, אז פה הכלכלה חוזרת לאט-לאט כי היא, היא פתוחה בעצם. Yeah. אפילו הכדורגל בעוד שבועיים נקווה כולנו שפתאום יהיה מגרש מלא במשחק העונה. שזה לא יאומן, כי בחוץ לארץ הכל סגור. הכל סגור, ולמרות בארצות הברית ההתקדמות בחיסונים, עדיין הכל סגור. הבורסה האמריקאית נפתחה בעליות שערים היום. ה-DevG'ונס עולה בשתי עשיריות, כך גם ה-NASDAQ בשתיים שלוש עשיריות. סך הכל חיובי, ה-SNP גם כן בשתי עשיריות. אז יש איזושהי התייצבות, מחכים דוחות כספיים. זה ה-highlight. בשבועות הקרובים, המון המון דוחות כספיים של החברות הכי גדולות בעולם בארצות הברית, ולפי זה השוק ייקח כיוון הלא רואה
1: חשבון, אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, תודה רבה לך. תודה יאיר, כל טוב. להתראות, כל טוב. עד כאן צבע הכסף ליום שני. המפיקה סמדארטה לובד, סייע בהכנה שמעון דו-קרקר, השידור שלנו היום, היה יאיר ניומן. במוקד התנועה, אהוד כהן, הדועל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il. מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר וינדרין, נשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה שלום שלום.